0: Escuchar al pueblo
3: ese día en que el pueblo vota. La Argentina ha dicho que, que se acaba el populismo, que este es el fin del populismo y que acá viene una etapa totalmente distinta. ¡Aprendan a
0: escuchar! ¡Aprendan a escuchar! ¡Aprendan a escuchar! ¡Aprendan a
1: escuchar! ¡Aprendan a ¡Tenemos escuchar! la Plaza de Mayo y celebremos este triunfo! ¡Aprendan
0: a, ¡Aprendan a escuchar! Costa, sí, y Brandoni.
3: Juan Acosta, ok, entiendo. Brandoni, sí. entiendo. ¿Quién más me dijiste? Eh, a Alarcón, Alarcón, entiendo. El de la carpa. ¿Y quién más?
0: Mm, eh, alguno más por ahí dando vuelta apoyando. No estaba el mago sin video. dientes. Eh, no, Mirá. no lo vi. Por lo menos Mirá. yo no, no, no lo vi. Eh, en ese fragmento que vi, quizás sin hay dientes, otra parte. pero
3: Con clientes, porque le va muy bien, ¿viste? ¿Sí? El mago, sí, sí. Trabaja. Trabaja. Da, hace,
0: hace shows.
3: Sí, shows y todo. Bueno, bueno, pero en fin... ¿Hace este, desaparecer cosas? Que, sí, hace, bueno. des, no, las hace aparecer con ah, el esfuerzo es. de su trabajo. Ah, muy bien. <risa> Acá el único mago no es masa, o no es masa el único mago. Entonces, ¿quiénes son todos estos actores que qué hicieron? Actores que grabaron un videito apoyando,
0: apoyando a este, la candidatura de Patricia Mirá, Bullrich. Muy bien,
3: bueno, está bien. Eso es contracultural, uh -huh. quiere un poquito contarnos la campaña de Patricia Burrich que también hay actores que debiendo ser por el solo hecho de ser actores kirchneristas son patricistas, sería eso los patricios, patricios. bueno porque no fuera de broma han sido uno se los puede tomar a, a chiste pero la verdad es que todos estos que nombraste bueno lo de Alarcón apareció ahora con la carpa pero el caso de acosta por ejemplo hasta le ha costado trabajos su posición para empezar no kirchnerista uh -huh. y después bueno más claramente macrista pero um, es es este es esforzado para los actores no ser de izquierda uh -huh. progresistas kirchneristas masistas uh -huh. viste que hay como una pelotudez muy grande consistente en que si sos culto entonces este sos bueno es como una progresión no es cierto e ese derrotero de la progresía sos primero Um, un tipo empático solidario y después terminas en socialista, casi así, sin ¿no? Uh -huh. Sin estaciones intermedias. Así que sí bueno, un video. lo que pasa es que nos sorprende, ese es el punto. Eh, si yo hubiese trabajado o estuviese trabajando en la campaña de Patricia burris no sé si voy a eso, porque son todos personajes que, eh, a ver todos personajes que pescan en el redil de los este, patricistas, entonces no van a buscar nada nuevo, entonces tiene gusto a poco, entonces no sé si suma en esta instancia, lo que vos tenés que mostrar es lo distinto, como el que no era, viene. Si vos en esta etapa, que es la última de la campaña, cuando el llamado es general, ahora vamos a desgranar, si querés, algunos discursos que se preparan para esta noche en el... En el este, comando de campaña de mi ley, pero digo, si cuando te toca hacer por librito una convocatoria general vos haces una convocatoria uh -huh. eh, achicada a, la, este, a a los fieles entonces es justo a poco y me parece que en esa línea tenemos que interpretar lo de Horacio Rodríguez Larrete y nos vamos a meter después con lo de los radicales en general y Gerardo Morales en particular que parece que tendría ya Raviol asignado en el gobierno de de Patricia Bullrich ah mira, está Luis Brandoni, dijiste está Gloria López Lecube, ah, una empresaria de medios de comunicación Cobaldorf, ¿No, no? también estaba Cobaldorf, claro, pero el problema es que todos esos son candidatos o funcionarios y entonces, bueno, no quiero criticar pues se enojan, que qué sé yo, pero digo, si usamos la misma vara ¿qué diríamos respecto de los artistas que apoyan al kirchnerismo? que a, a algo sacan a cambio ¿no? que les pagan no sé, este las presencias a los festivales nacionales de no sé dónde, que con eso se hace la diferencia. Bueno, acá varios de esos son... ¿Quién está? Eh... Bueno, no me sale el nombre ahora. Uh -huh. <coughs> Pero um, del Gercio es, <coughs> es candidato. Sí. Kobadlof es candidato. Así que...
0: ¿Es candidato? Ese, este bueno,
3: eh, Va a ocupar eh, un
0: lugar, supuestamente Ocuparía a
3: tener un cargo público bueno ocuparía sí. ¿Qué Dijo que va a ser Adonorem, no no lo dijo eso, ¿no?
0: Mm, no, yo no lo escuché por lo menos
3: Bueno, debería Che, muy buen día, muy buen día 13 minutos nos separan ahora de las nueve de la mañana En la República Argentina De este día miércoles 18 Ya de octubre de 2023 En todo el mundo O sea que faltan para las elecciones
0: eh, Casi nada uh,
3: cuatro, cuatro días, días. Dios
0: Sí, sí, cuatro días.
3: Mi nombre es Nico Yacoy, esto Viva la Pepa, la mañana de Ecomedios, hasta las...
0: 10 de la mañana. 10 de la
3: mañana. Bueno, eh, ¿con qué nos metemos? Buen día. ¿Seguimos con esto? Ah, muy buen día, muy ya buen me día. dije. Muy
0: no, bien. Está, está bien. 15 grados 2 la temperatura, qué lindo día está hoy,
3: ¿eh? Está hermoso, yo uh, creí que estaba más fresco de sí. lo que resultó estar, entonces como que... Se me va, me va el calorcito, apliqué. ¿eh? Y bueno, era hora, está bien, sí. lo perdonamos, si viene sin aviso porque ya...
0: Sí, pero más tirando al fin de semana, algunas ah. lluvias para esta noche, algunos chaparrones. ¿Y el día de la
3: elección? Porque es importante, clima y elección. Hay el domingo, bueno, por ahora te puedo
0: decir eso. que va a estar nublado.
3: Ah, o sea que no va a ser un día peronista.
0: No, según, según el, peronista, el dicho no. según el dicho, es no. el día peronista un día con cuando, sol. Cuando hay sol. Claro. Como ayer, pero ¿y como por qué hoy. razón
3: es un día peronista? Sí, así dicen, ya se agarraron así hasta... dicen Oye, pero cuenta? eso hace mucho no, no, tiempo no, no, soporto ya, está, ya me enojé corte ¿te das cuenta? no, porque hasta se apropiaron del sol dejate de joder ¿qué día peronista? ¿qué día peronista? ¿Qué día peronista? será un día veraniego un día soleado pero un día peronista ¿qué comiste? ¿qué te comiste? ¿no? Y lo, y lo, como que lo repetimos todo lo lindo y así se apropian de cosas y eso uso apropiar a propósito me parece que es apropiado eh, connotarlo como absolutamente autoritario ¿por qué te querés robar el sol? no, porque empezó como la jodita en ese momento probablemente una intuición uh -huh. pero después se volvió un método una forma de colonizar este día peronista otros dicen que el día peronista los días que hay sol cuando hay elecciones porque entonces no hay barro y más del votante peronista puede ir a votar porque es un votante pobre que el propio peronismo lo empujó al fango por ejemplo no haciéndole el asfalto total no se come no puede ser también una interpretación posible, por eso pregunto el domingo será o no será un día peronista después queda por ver si será una tarde noche peronista, es decir, qué pasará después de las 6 de la tarde 7, 8, 9 y pico parece que van a estar los resultados mentira acerca de las 11 sí y al fin y al cabo sí
0: bueno, ojalá que no. ¿Cómo la vez anterior? Ojalá, ojalá que no. Ah, bueno, pero la vez anterior eran las pasos, había más candidatos, más, candidato, más boletas, más interna ah. Bueno,
3: ¿habrá sorpresa o no habrá sorpresa? Que nos cuenten nuestros oyentes a dónde? Al
0: once 30 37 6, 8, 9, 5.
3: Y en cualquier caso, este nos digan cuál va a ser la sorpresa. Porque hay como varias, este, a ver, varios huevos de cisne negro incubándose. ¿No? Primero vamos a la elección, ciegos. De, este, de, de instrumental Porque lo que podemos conocer a través de las encuestas Bueno, lo, lo, lo agarramos como aprendimos, con pinzas Entonces, claro. ¿es tan claro que esto termina en un balotage Y en un balotaje entre eh, Javier Milei y Sergio Massa? ¿O puede aparecer otra cosa? Bueno, he ahí los huevos de cisnes negros incubándose se puede dar cualquiera de las, tres, de, de las tres opciones sería, no, no empollando porque empollar sería el pollo
0: cualquiera de las tres opciones se puede dar eh, lo que puede ¿Que quizás dar la sorpresa sobre... es, es si hay una diferencia amplia
3: bueno, primero está eso si gana, miré en la primera vuelta que es lo que él empezó a decir claro. en el discurso yo personalmente no lo veo o no lo quiero ver, digamos eh, pero... Incluso hay medios, hoy este, Clarín dedica casi toda su página de opinión y análisis a jugar con la idea de que esa pueda ser una la sorpresa. ¿no? Tal vez es para subirle el precio para después bajárselo, no sé, pero una de las sorpresas puede ser esa, que mi ley se imponga uh -huh. en primera vuelta. Y hay dos formas, me parece, de imponerse en mi ley en esa primera vuelta. La primera es alcanzando los umbrales de la Constitución para evitar el balotaje, es decir, obteniendo el 45% de los votos, muy difícil... Uh -huh. O el 40% de los votos con una diferencia de 10 respecto de su segundo más cercano. Pero hay una segunda manera que es arañar el 40. O arañar la diferencia de 10 respecto de su segundo, cualquiera sea el número que alcance él. Y ahí ya deberíamos preguntarnos sobre la utilidad de una elección sin contar con la pérdida de posición de aquel que salga segundo en esas este, condiciones, ¿no? Así que ahí hay por lo menos dos formas de un cisne negro uh -huh. eh, que venga por el lado de Javier Mireguín poniéndose en la primera vuelta, o casi.
0: Sería una gran sorpresa.
3: Pero después tenemos otro cisne negro que más bien sería una cisna. Uh -huh. ¿Cisna se dice? ¿O cisnesa? No, cisne, cisne.
0: Es un una, una cisne. ¿Una
3: cisne? <risa> no creo. No sé cómo. Bueno, pero este, este es Patricia Burrich... Sí. Este, sería el apatito feo entre los cisnes. Bueno, porque es la distinta, ¿o no? En fin, eh, en este lago de los cisnes, en lo que consiste la política argentina, uno de ellos puede ser Patricia Burrich alcanzando el sitial eh, que necesita. Para eh, llegar al balotaje. Y esto yo lo veo posible Esto sí lo veo este, posible Vamos a ver después cómo lo maneja Juntos por el Cambio Para Juntos por el Cambio es tremenda la disyuntiva Porque eso alcanza El balotage Yo creo que, a ver, me parece que Le conviene a Juntos por el Cambio Que Javier Milei gane en primera vuelta Antes que, que haya un balotaje Entre eh, Sergio Massa y Javier Milei Seguro Te lo digo seguro eh, porque ¿Seguro? digo es una disyuntiva dramática para Juntos por el Cambio Si Juntos por el Cambio claro. no llega al balotaje, Juntos por el Cambio deja uh -huh. de existir
0: Pues son las dos sorpresas las la que bueno, se pueden llegar a dar sí. Una es una gran victoria y otra es una gran derrota
3: Sí, 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 totalmente ¿Que sería la gran derrota de quién?
0: Del que queda fuera del balotaje. Claro. Si hay una amplia diferencia En, en ¿no? esta
3: tesis de Sergio Massa Que por otro uh -huh. lado merece la derrota ¿No es cierto? Porque la merece su gobierno bueno, ya veíamos una carta pública del expresidente de la Nación, Mauricio Macri, si tenemos tiempo la, la comentamos, donde un poco dice que votaba Patricia Burrich, pero cuenta por qué no hay que votar al otro. Y cuando habla de Sergio Massa, bueno, hace hincapié en esto, dice al fin y al cabo, Sergio Massa es el responsable de todos los males económicos que nos acechan, por su año y pico de gestión económica, por los cuatro años de la gestión de la que forma parte, y por los 20 años que hace que nos gobierna, de una manera u otra, el kirchnerismo. Entonces, digo, merece, ciertamente merece perder feo, feo, perder feo para quedar lateralizados. Por eso lo que se está incubando, hablando a través de eso, y ese es el gran huevo en el que este, viene consistiendo este tiempo en la Argentina, es un nuevo escenario político general. Y por eso Javier Milei casi como en la oferta de, del 2x1, juega ya abiertamente con la idea de que ganar él significa redefinir a la oposición también, básicamente a partir de eh, la ruptura de Juntos por el Cambio, que va a quedar una parte con él, la que lidere Macri y sea la más racional de todas, y la otra, chorreando este, socialismo, se vaya bueno, a otra parte, pero puesto a elegir, llegando incluso hasta confluir con, con Sergio Massa. ¿sí? Un, un reacomodamiento general del escenario político Ese reacomodamiento, en mi perspectiva Debería implicar también La reducción del kirchnerismo a lo que es Un elemento de color de la política argentina ¿sí? Extreme, bullanguero, bullanguero Pero sin poder Sin poder La verdad, las ideas, la capacidad del kirchnerismo sub, sub, donde gen, Dan para, para ser menos que la izquierda bueno, si, si, si este es nuevo escenario político que podríamos estar este, incubando termina en eso digo, no, no estaría mal, así que un tercer lugar para Sergio Massa, a mí me gustaría mucho, este, pero pero a ver no por un tema personal, porque veo que sería una mejor Argentina vuelvo, es tan artificial que nos hayamos bancado 20 años de kirchnerismo con sus ideas que no terminan de, 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 de pregnar y echar raíces solo se sostuvieron artificialmente por la fuerza, sí, por, por, por este, el, el, el afán de predominancia y, y de dominio de, de un kirchnerismo de desbocado en la forma y en el fondo. La verdad yo veo una mejor argentina, sí está bien, ahí está, Cristina Fernández de Kirchner, habla cuando quiere, dice algo, pone un tweet, da una clase, que vaya el que quiera, no les da más para eso, no, de, no les da más que para eso. Bueno, el pueblo quiso que sea más para eso, vuelvo artificialmente, eh, pero bueno yo creo que eso es costosísimo para la Argentina desde un montón de lugares no
0: vos estás analizando el caso de un más tercer lugar
3: yo estoy un poco casi que contando ¿No? a dónde pensando... creo que tiene que ir la Argentina para hacer una uh -huh. cosa razonable y para connotar mejor con lo que hay de razonable en las ideas y de distinción razonable entre ideas razonables entonces me parece que, que sí, que el kirchnerismo tiene que quedar limitado a una cosa chiquitita es Miriam Bregman, chicos, a ver si nos cae este, con mejor suerte con mejor suerte y no quiero decir con mejor marido porque entonces me van a decir que, que, que bueno, que estoy pensando que Cristina no era capaz de llegar donde llegaba si no era por Néstor yo contrafáctico con no hago llegó a donde llegó porque llegó este, con Néstor eh, después Inés llegó por ella y es como Hillary, otro problema. El, el punto es que es Breckman, es Miriam Breckman. Yo no entiendo cómo la sociedad argentina le, la puso en el lugar de presidente de la Nación dos veces, vicepresidente de la Nación después, tiene la estatura de Breckman. ¿Y cuál es la Breckman? No divierte un rato, no pega a, a, a alguna este, frase con pretensiones de, de célebre en un debate televisivo, grita desde su banca y ya está. De ella está, más, más, más no. Bueno, son, son Blackman y del Caño. En ese lugar debería este, ciertamente quedar el kirchnerismo El peronismo tendrá que ver cómo se las arregla para no quedar reducido a eso, escapándose no a de su captor. Pero bueno, ahí yo estoy con Mauricio Macri cuando dice el, el peronismo ha sido capturado. No porque lo diga ella, lo decíamos nosotros desde antes, pero ahí hay una coincidencia objetiva. Eh, y del otro lado tendrá que reorganizarse el, el panorama. Yo no sé si es las fuerzas de Javier Milei, venidas del cielo, como dice, esa parte no me gusta, y este, del otro lado los radicales con su socialismo o directamente los peronistas devenidos, pasa que los peronistas devenidos en, 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 en republicanos o con convicción republicana, terminan siendo me, menos socialistas que los radicales. Así que vamos a ver cómo queda, pero lo que digo es Intuye un reacomodamiento general en el tablero político, la República Argentina está en el intríngulis de decidir sí. eso, y ahí vamos a la tanda, de decidir mm. eso, y es una decisión que no va a ser fácil Depende, sí. tomar, pero sí. y esto quiero decirlo, no va a ser fácil sostener. Por supuesto que va a haber ruidos, que los elementos que tienen que ser lateralizados de ese escenario político este, y quedar fuera del tablero no se van a dejar sacar del tablero tan fácilmente, bueno, pues la sociedad argentina mm. sepa que va a votar el domingo y tener que votar, Renán decía, si ¿sí? la democracia es un plebiscito de todos los días, al fin y al cabo sostener ese voto todos los días como un trabajo arduo para que termine de ocurrir esta, este, si querés, modificación del tablero político en el sentido de la racionalidad Bueno, 25 minutos a las 9 de la mañana y ¿me decís qué está pasando? ¿A quién tenemos? o ¿Qué
1: dale,
0: que ya está tanda. Te, te aviso te ¿Tengo aviso. que
3: ir a la tanda o no?
0: Tenemos, podemos, podemos no, ir No, pero vos si estás querés. como muy no Te iba, te iba me... a decir todo lo que ah. estás Pues te estaba escuchando atentamente Ah, muy bien, eh, muy bien y, digo, No vamos qué, nada no vamos Qué nada. importante es eh, la provincia de Buenos Aires uf, Para todo esto que uf. vos decís Porque, digo, eh, el peronismo, kirchnerismo Que vos decís que se reduciría que es, es... tiene
3: que reducirse, digo yo ¿eh? porque ¿Eh? Para, para mí la naturaleza de las cosas uh -huh. es que se reduzca
0: la Provincia de Buenos Aires es, bueno, muy, es muy fuerte en, bueno, en eso, por bueno. eso también los candidatos están haciendo toda esa gran movida este, para tratar de, de sí. obtener más votos en la Provincia de Buenos Aires, que es el fuerte que les puede, los puede llegar o sea, a depositar. En la
3: Provincia de Buenos Aires entiendo que están buscando, el peronismo, uh -huh. un 40% de los votos para la fórmula presidencial encabezada por Sergio Massa, que eso le significaría más entrar al balotaje y tener una elección claro. más o menos digna, no se sabe si llega al 40%, yo lo veo muy difícil... Uh, Kisilov obtuvo el 36 y si mal no recuerdo más al 32% de los votos en la provincia de Buenos Aires un salto de 6 puntos, aún con la trampa de cómo se contabilizan los votos en blanco lo veo dificultoso
0: ayer fue el cierre de campaña en, en Sarandí campaña. en el estadio de Arsenal
3: ahora el punto ahí es lo mal que jugó la oposición Pero ahora veremos si, es, si, si resultó una jugada brillante porque alguno de los dos mete el gobernador sea Grindetti o sea Carolina Píparo entre el de preferencia... Preferiría a Grindetti antes que a Carolina Píparo, saben que yo soy honesto con lo que pienso, después no sé a quién voto, cortaré, cómo haré, pero... Eh, pero digo, después veremos si alguno de los sectores jugó bien sosteniendo la división brillantemente a punto de que no la vimos venir o le entregaron entre los dos la provincia de Buenos Aires, aquí sí lo en un contexto donde era muy importante sacársela porque va a ser el cobijo del kirchnerismo. A ver, va a ser el cobijo del kirchnerismo. Un poco en el análisis desanclado de la realidad. Cuando uno mira qué espera el kirchnerismo en la profundidad de las grutas bonaerenses, de las cavernas bonaerenses donde va a esconderse, viste que se juega mucho con esa imagen, tal vez parangonando, no sé, a Bin Laden, a las grutas de... Este, ¿Dónde estaban las, las, las grutas de Bin Laden? En Afganistán. De Afganistán. Eh, digo, lo que espera al en la profundidad de las grutas de la provincia de buenos aires donde pretende este, guarecerse tal vez no esté tan bueno hay un montón de gente que se la tiene jurada juradísima a eh, máximo kirchner por ejemplo que como será ya dijo después de la elección renuncio a la presidencia del pj bonaerense que obtuvo por malas artes como siempre un golpe un golpe sí la obtuvo de facto Está flojísimo de papeles en, en, en la este, presidencia del este, PJ bonaerense Máximo Kirchner. Así que yo hubiera preferido que la oposición no le regale al kirchnerismo vía Kisilov el lugar donde guarecerse durante estos cuatro años, pero ojo porque tal vez lo que al kirchnerismo este, lo está esperando, vuelvo a la profundidad de las cuevas este, bonaerenses, no es tan lindo, tal vez cree que el león lo tiene afuera y el león lo está esperando adentro para comérselo. Yo no sé si es Kicillof, si esos son los intendentes de la provincia de Buenos Aires que tienen varias cuentas que cobrarse, entre otras haber perdido a Martín de fruto de un carpetazo que hay quienes le endilgan al propio Máximo Kirchner y tiene sentido. ¿Sí? Eh, Así que no sé, tal vez el, tan mal queda el, el, el kirchnerismo que ni el mantenimiento del, de la provincia de Buenos Aires le permite mantenerse a ellos durante cuatro años. Eh, pero bueno, nada, veremos el domingo qué es lo que pasa la provincia. Quiere este, crecer esos puntos. Eh, Sergio Massa, yo no, no sé, la verdad no sé si podrá, pero eh, lo veremos en unos días. Tanda. Bueno. Dale.
2: Dale. AM 1220
0: Estamos con vos Estamos en vos ¿Sabías que Buspack te lleva Lo que necesites a más de mil Puntos de recepción? Con confianza, seguridad Y al mejor precio Envíalo que sea sin límite de tamaño Pac, pac Envíalo al toque con Buspack Porque Buspack Llega mejor ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro Para ver un amanecer? Conoce todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La libertad para mi ley es sálvese quien pueda. Cuando él habla de libertad, habla de la libertad de despedirte sin indemnización. Si querés salud, págatela Hasta defiende la libertad para contaminar los ríos. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Miriam Breckman, presidenta, frente de izquierda, lista 136.
2: Ha por la Dirección Nacional Electoral. Tu
3: voto vale y vale mucho para que hagamos de la Argentina un país normal, cuidando el interior productivo y con una mirada federal en serio.
2: Acompáñame con tu voto en autunno. Juan Esquiareti, presidente. Lorenzo Randazo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Soy Néstor Grindetti. Quiero contarte que nos falta solo el 3% de los votos para terminar con el kirchnerismo de Kisilov y Cristina Kirchner en la provincia. Te necesitamos. Néstor Grindetti, Miguel Fernández, candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio, lista 132.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Penegas Lynch, candidato a diputado nacional por Buenos Aires. Millay, candidato a presidente de la nación. Lista 135 espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Lo primero que
1: tenemos que es estar convencido, que no somos el país de mierda que dicen ellos, que somos un gran país.
0: Desde el 10 de diciembre el presidente soy yo. Entonces,
1: el desarrollo
0: de la política exterior, de la política de seguridad la defino yo. Y los cambios que tenga que hacer los voy a hacer.
3: Tenemos presidente.
0: Tenemos presidente. Tenemos presidente. Masa. Tenemos con quién? Tenemos con qué? Unión por la Patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Viva la Pepa. Política de pa.
1: Buh,
3: 85 minutos de las 9 de la mañana se nos va el programa y un montón de temas para tratar. Eh, siguió trayendo cola, eso no se hace, pero que coma el micrófono, no, no me mires así. Uh -huh. este, siguió trayendo la pertinente este cola, el anuncio del de eh, gobierno, en realidad, que hizo a través del ministro Giuliani. Eh, Giuliano es este, ¿no? Uh -huh. Giuliani ya es otra cosa. Nos llevaría a Nueva York Juliano eh, Respecto de la autoquita del subsidio Sería como el araquiri subsidiario Una cosa así El suicidio subsidia, subsidiano ¿Qué sería? La Algo así la del quita del subsidio. Subsidio ¿Cómo lo Voluntaria llamar. El suicidio del subsidio sería. <risa> Es que sí o no Es un poco eso la quita voluntaria Tramposo, tramposo Qué pichón de masa que resultó el Juliano este Que claro como Massa le, le robó este, todo el protagonismo, quedaba ahí como oscurecido y no lo terminábamos de conocer. Cuando mostró los dientes? Con razón lo tiene Massa donde lo tiene. Impresentable. Cuando tenía que ser honesto y jugar limpio, tira esta porquería, ¿no es cierto?, con fines electoralistas, que lo primero de todo que ha de uh, ofuscarnos es que incumple la ley que prohíbe al gobierno tomar medidas en campaña electoral o hacer anuncios, digo, medidas o anuncios electoralistas. ¿no? Así que este, ahí están, el propio Juliano, que será una porquería de, de, de persona pero al fin y al cabo no es un hábil político, terminó vinculando la medida con la campaña electoral en el momento en el que las reglas de la campaña electoral lo inhibían de por lo menos presentar como lo estaba haciendo una medida semejante, una declaración este, de, de culpabilidad de cuadrito pero digo tramposo porque, al fin y al cabo, en, entre este, el propio Giuliano y Massa, ayer quedó clarísimo que era para que los votantes de mi ley se saquen el subsidio. Fíjate, esto rayano rayano el, el, la, la discriminación. Porque ellos siempre, y digo por ellos el kirchnerismo, siempre discriminó arbitrariamente al momento de elegir quiénes pagan y quiénes no, la tarifa más cercana a lo pleno o lo menos subsidiado, ¿no? en cualquier servicio. Era la sintonía fina de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, esto está mostrado en su paroxismo ahora. El que vota mi ley, si votás a mi ley, eso lo primero, este, que, que debe serle reprochado. Segundo, veníamos insistiendo con esta idea ayer, vi que el único que trajo esta idea fue eh, este, Ramiro Marra en un tweet. que esta vez la pegó, no porque coincidiera con nosotros, pero me parece que dio en el clavo, cuando sostuvo qué cosa, nos están tomando de boludos, es decir, yo renuncio al subsidio. Ahora vos no me cobres los impuestos con los cuales solventabas mi subsidio, porque si no lo estaré pagando dos veces, claro esa es la trampa a la que te está empujando digo, si se hiciera realidad este gobierno este gobierno no, no lo quiero connotar a ver si me echan pero en serio eh, hay, hay que ser mala gente para eso ¿no? entonces yo renunciaría a mi subsidio independientemente de a quién vote eh, pero seguiría pagando vuelvo, los impuestos con los cuales se... Este, Sostiene mi subsidio Pero dos, el impuesto inflacionario Porque ellos no dejarían de emitir Y vuelvo a lo de ayer Basta de pedirle al gobierno Que nos trate Como si se tratara de una economía suiza Que primero acomode la economía O sea, primero tengo que decirle a él Acomodá vos la economía Para que yo pueda pagar Lo que las cosas salen Después pago lo que las cosas salen Y vos desapareciste de la escena como intermediador, que en definitiva es donde mordés, donde mordés este, económicamente, pero además donde mordés poder. Así que eso quería este, dejar uh -huh. claro. Y la otra mentira, que también ayer la tratamos con tan poquito tiempo, que temo haya pasado de largo, que es que el gobierno está pagando mil pesos por cada pasaje nuestro en tren o 700 por cada pasaje nuestro en colectivo. Mentira, mil veces mentira. ¿Por qué a mí me tendría que salir más que lo que hoy cuesta? el pasaje cuando sumo, lo que yo pago más lo que el gobierno paga por mí, que soy yo pagando de otra forma. ¿Por qué? Entonces, mentiroso, bueno, la que contestó, más que el propio Miley, que creo no dijo nada a propósito de esto, Marra y otros este, partidarios de, de Javier, pero no él, un poco para dejar que se maten entre ellos, eh, Digo, la que, la que habló fuerte respecto de esto fue Patricia Bullrich y eh, dijo de Massa que era el peor ministro de Economía de la Historia. En este contexto le acepta esa descripción, ¿no es cierto? El peor, de la, el, el peor ministro de Economía de la Historia, además, además, le dice que es un burro. ¿Qué le contesta Sergio Massa? Que alguien que no puede terminar una frase... fíjate alguien que no puede terminar una frase... No puede. Entonces ya se están tirando con cualquier cosa, ¿no? digo para dejar en claro otra vez como no hay ningún código en, este por lo menos, Sergio Massa y su equipo en esta campaña electoral. Pero quería dejar en claro esas dos o tres cosas respecto de esta este, tontera de los subsidios. Eh, que nos quieren boludear al... vos sabés que yo sentí que nos estaba forreando eh, directamente Juliano digo, yo, la verdad, un ministro, forreando? ¿sabés la sopa que tenés que tomar? porque a mí me forrea primero todo quien, quien yo este, legitimo para que me forre... autorizo para que me forree no el ministro de transporte de la nación ciertamente que se vuelva a sus pagos a forrear a, a los que lo votaron como intendente antes o a los empleados de su ministerio pero, ¿qué? así que, ¿cómo esto consiste en una gran gastada, primero porque no tiene efecto operativo, nadie va a optar, eh, pero segundo porque ellos no van a hacer su parte, entonces me piden que yo haga la mía, pero ellos no van a hacer su parte eso se tiene que terminar en la Argentina como demanda no somos ciudadanos serios si le pedimos, tengo que pagar la nafta lo que sale, sí, querido, tengo que pagar la nafta lo que sale y eso sería la naturaleza de las cosas hoy hablamos todo el día de eso, pero la realidad es que tiene que el gobierno hacer muchas cosas primero o dejar de hacer muchas de las que hace para que la economía esté normalizada, es decir, suelta y entonces yo pueda pagar por la nafta lo que sale ¿cómo voy a demandar esta, esta vocación del ciudadano suicida, ¿no? Imagínense que no estoy yo predicando por el subsidio, pero les estoy diciendo: abran los ojos, exijanle a la política hacer, y Cambiemos tiene mucho de esto también, exijanle a la política hacer lo que hay que hacer, y después yo haré mi parte. Nunca más empiezo yo primero, nunca más cortan primero por lo de los ciudadanos. ¿Qué es lo que Cambiemos propone? Que ya hizo y que propone lo hizo con Macri cuando trató y bastante este, lo logró normalizar el pago de los subsidios claro, pero lo hizo no, bajó un puto impuesto de la tarifa de, de, de subsidios, nos está aumentando la tarifa y los impuestos ¿qué, qué tomaste? entonces este, acá lo mismo, y digo Juntos por el Cambio está muy por la idea de bueno, no, no esto va a ser doloroso, pero hay que hacerlo, tienen que pagar no Sí, tenemos que pagar lo que salen, pero primero hace el recorte que hay que hacer, deja de emitir, hace todo lo que te toca y yo haré mi parte. Nunca más al revés. ¿No están de acuerdo en eso? Si no, es tan, es tan este, estúpida la posición, bueno, o tan ingenua, ¿no? No, oh, no, dejen que yo voy a pagar todo, yo no, dejo de comer, no importa. Ellos siguen haciendo de la economía un descalabro. No me parece inteligente, no me parece serio. Pero saben qué además. No me parece un condicionante eficaz en la política. Si ellos conciben que... Total, pueden cortar por el lado nuestro, que este, no pasa nada. ¿no? Van a cortar por el lado nuestro y no van a hacer las cosas que tienen que hacer. Háganla primero y después nosotros pagamos lo que este, haya que pagar, que es el precio justo. Justo ahora que lo tenemos a Patricio, pero ese es justo, ¿No? Lo tenemos en línea a Patricio Justo, que es analista internacional y nos ayuda siempre que aparece China en el medio. Hola Pato, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos.
2: Hola Nico, buen día, gracias a vos por el llamado. ¿Cómo estás, todo en orden? Bien, todo en orden. Bueno, me alegro
3: mucho. Che, lo tenemos al presidente de la Nación en China. Pato, me contás un poco qué importancia tiene esta este, visita y en todo caso qué, tú, ¿qué obtuvo...
2: Bueno, último paseo al exterior sí. esperemos que sea uh -huh. el último aparentemente del presidente eh, un presidente que obviamente tiene un recibimiento de jefe de estado por el cargo que tiene pero todo sí. el mundo sabe en China y el resto de sus pares claro. de que es un presidente sin autoridad y con un gobierno que está terminando y que probablemente no retenga el poder uh -huh. eso, el contexto por supuesto ahora bien, el foro en el que participó es un foro muy importante sí. es el tercer foro de la franja y la ruta donde se hicieron anuncios muy importantes de nuevas iniciativas de China que son muy interesantes para, para un país como la Argentina pero bueno, si querés de eso hablamos sí, después Sí, no, no, que
3: está bueno, pero va a estar bueno mm -hmm. hablar de qué cosa es la franja y la ruta, alguna vez lo charlamos como al pasar, pero bueno, empieza a ser un elemento Bien. muy importante en la configuración geopolítica del mundo
2: eso. Absolutamente y ahora tiene una redefinición conceptual y de tipo de proyectos más orientados a innovación tecnológica y sustentabilidad de Ajá. hecho Sale una nueva vertiente a partir de este foro sobre desarrollo de inteligencia artificial, así ah, que mira, fíjate mira. para dónde va el mundo, para dónde va China también, uh -huh. que es un socio importante y las cosas que podríamos aprovechar Porque de esto, eso.
3: Esto es un poco lo toma de lo que fue en su momento, la ruta, la ruta de la seda, qué sé yo, pero que en realidad ahora no tiene nada que ver con eso o muy poco que ver con eso.
2: Es un desarrollo de mega desarrollo de infraestructura, conectividad, en estos primeros 10 años fue eso, uh -huh. y ahora se incorpora con fuerza el tema de la innovación tecnológica. Okay. Eh, algo muy interesante, como te decía, pero bueno, la verdad nosotros no fuimos a eso, nuestro no. presidente dio un discurso bastante pálido y simplemente fuimos a mendigar y lo conseguimos, esto es lo que hay que decir. Yo te diría como dato sorprendente, o sea, se esperaba que China nos active el segundo tramo del swap recordá, no, sí. nos habían activado 5 mil millones sí. de dólares cuando decimos swap, para que la gente entienda no es un intercambio, porque como nosotros no tenemos moneda,
1: claro. es tomar deuda
2: bilateral directa que de los yuanes se convierten a dólares y es acumular más deuda en dólares claro, ¿no? es
3: como una suerte de deuda a ver si yo lo he entendido bien una suerte de, es este, un préstamo de... soberano claro, como un préstamo en latencia soberano. y después lo ejecutás
2: a diferencia del FMI, que es un préstamo multilateral de un organismo multilateral, este es un préstamo soberano, te lo da el Banco Central de China, vos lo gastás, esto es interesante, supuestamente era para pagar importaciones, porque uno de los grandes logros del kirchnerismo, entre comillas, es haber llevado el déficit comercial bilateral con China a niveles récord. Así que en principio era para eso. Pero ¿qué pasa? China también habilitó el uso para libre disponibilidad. Para que Massa siga sí. utilizando esto. Y esto la verdad que a mí me parece muy lamentable, decepcionante. Yo no, yo obviamente uh -huh. se esperaba la activación, pero no solo que nos dan mil sino sí. que 6500 sí. millones, o sea, más de lo que se pidió, Ahora, con lo cual Nico ahí te pregunto, cuando la limosna es grande, ya sí, conocemos el dicho, hasta el
3: santo desconfía.
2: Vamos a ver qué es lo que se habrá comprometido ahí, nos, por bueno. ahí nos vamos a enterar después de las elecciones. Ahí la selección. Me mataste es que... porque
3: esa va a ser mi pregunta. ¿Qué bueno. crees que comprometimos porque además no este, y, y un poco la respondiste, ¿no? Cuando decías todos saben también en China que es un presidente este, sin Exacto. poder. Exacto,
2: esto ¿Qué? está pensado para el pro... este Para atar al próximo gobierno, ¿no es
3: cierto? Mira,
2: yo creo que este es... los chinos están sí. muy preocupados, yo te digo porque he tenido algunas conversaciones sí, en las últimas semanas, por, el, por la posible elección donde puede ganar Miley, Miley. un candidato abiertamente anti-China que dijo que no quería tener relaciones a nivel estatal, de, digamos, de Estado de Estado con China, algo que suena ridículo e impracticable, pero bueno, lo ha dicho y esto genera mucha preocupación, yo creo que esto es un gesto de justamente mirar el poder que nosotros tenemos, lo importante que somos para la sostenibilidad económica argentina y un sí. mensaje hacia el próximo gobierno, eso, no, y no, algo tanto, mucho, no tanto como un gesto de generosidad de este no, gobierno claro, que está terminado. No claro. Y de hecho
3: algo más simple todavía que eso me parece, en todo caso corregime, que es relaciones vas a tener que tener porque esto vas a tener que pagármelo.
2: Esto y otras cosas, Como yo te decía, 9.400 millones de déficit eh, comercial, que eso es una, una es culpa nuestra, todos nuestros vecinos tienen superávit con China, sí. la, las desastrosas políticas económicas del kirchnerismo nos llevaron a eso, y además encima ahora con este regalo extra que nos deja, que son 10.000 millones de dólares sí. más de deuda por la activación del swap para dilapidarlo, para la nada misma porque por ejemplo eh, Brasil lo está usando hay otros países que también lo empiezan a usar pero con una balanza comercial equilibrada, con proyectos para que se van equilibrar desarrollando la balance, nosotros no hicimos claro. nada están no, no, no. todos los proyectos de inversiones paralizados es un desastre, los cuatro años del chimerismo con China han sido un desastre y se los dijo en la
3: cara, porque la realidad es que en declaraciones desde China el presidente está diciendo y ahora vamos a poder intervenir en el mercado con esto, no tiene nada que ver
2: Sí, y lamentablemente, Nico, vamos a suponer el escenario de que no hay, de, mejor dicho, de que hay balotaje sí. y es más el que entra. Uh -huh. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Nosotros ya lo sabemos, de acá al 19 de noviembre, sí. eso se va a utilizar justamente para la campaña, digamos, sí. para intervenir en el mercado. O eh, sea que a los que, es que criticaron pena, que el FMI pena. bancó
3: la campaña de este, Macri, les está bancando la campaña china.
2: Bueno, a ver. Para el ponerlo FMI, simple, el FMI <risa> También tuvo le la campaña. el FMI sí. le bancó fuertemente la campaña. Los burócratas del FMI son responsables sí. en gran parte de lo que de lo que está pasando de haber acumulado más deuda, incluso más que la deuda que acumuló Macri con el FMI y encima ahora esto con China. Así que Uh -huh. A ver, la evaluación que hacen estos organismos, en este caso China, es: y nos conviene que Argentina no colapse, seguir apoyándola, claro. pensando en el futuro, pero claro, es eh, la, la historia de nunca acabar y uh -huh. siempre estamos un poco peor. Y, ¿Y la es? herencia que va a asumir el próximo gobierno el 10 de diciembre va a ser uh -huh. muchísimo peor de lo que se proyectaba hace unos sin meses dudas, atrás, ¿no? Sin dudas.
3: Pato, ¿me ayudas a entender un poco este, a qué está jugando China en este momento tan convulsionado del mundo?
2: Bueno, China ha quedado, como eh, había quedado en una posición ya muy incómoda con lo de la invasión a Ucrania, sí. esto de Medio Oriente también es muy complicado, porque China venía de celebrar en diciembre haber sido el sponsor de una alianza, de una, un acercamiento histórico entre Irán y Arabia Saudita, sí. no sé si sí, claro. La apuesta de China en la región siempre fue a la estabilización... ...a la paz... ...y aumentar la cooperación económica con todos... ...incluso con Israel... ...a quien China le hizo el puerto de Haifa, por ejemplo... ...para mm, que te das una idea... Claro. ...también había vínculos fluidos ahí... ...ahora, todo esto... ...realmente compromete toda esa diplomacia de China... ...no solamente la de Estados Unidos, ¿no?... ...también la de China... ...y sobre todo el temor es que... ...una mayor desestabilización de la región... ...a aumentar el precio del petróleo y del gas... ...que China le compra fuertemente a todos esos países... ...y además... Eh, los planes eh, los planes que ha tenido China últimamente de ser un actor proactivo por la paz bueno, ha quedado muy desdibujada esa posición en este momento, ¿no? Claro. Y, y, hay, y hay mucho temor por, por cómo los acontecimientos pueden seguir evolucionando ya con unos act actores que no le están respondiendo a Estados Unidos Israel está actuando de manera bastante sí. autónoma por ahora ¿Y, y a Estados bueno, Unidos a parece, no importar, también, ¿no?
3: parece no importarle tanto dejar claro que no le está respondiendo, ¿no? Porque bueno, como parte del poder blando podría callarse la boca y sin embargo insisten que su posición es tal o cual, ¿no es cierto? Digo, Aunque pero fíjate, Israel no la cumpla.
2: Claro, pero fíjate que Blinken fue ninguneado hasta por el primer sí. ministro de Egipto ayer que sí. le dijo, por favor, abran el paso de Rafa, que es el único sí. paso no israelí que hay en Gaza. Uh -huh. Y Egipto dijo, lo vamos a pensar, y primero desde... De, Queremos, no queremos ningún refugiado, porque claro, cualquier claro. paso que se abra es un sí. flujo de cientos de miles de refugiados. Sí, claro. que en Israel, obviamente, empezando por Israel, pero tampoco Egipto se quiere hacer cargo y Estados Unidos tampoco ofrece una solución alternativa. Sí. Volviendo a China, China tampoco, tampoco, tampoco puede hacer pero mucho está jugando con, eso. El,
3: con el poder blando de la ayuda humanitaria. Sí, sí ¿no? absolutamente,
2: eso... absolutamente, y tiene mucho para ofrecer en eso, pero lo más importante es que esto no escale. Yo creo que claro. es, la, es, la, es la prioridad hoy, es que esto no escale, después veremos el tema de la ayuda humanitaria. ¿no?
3: Clarísimo. Bueno, así está la cosa. Y te aprovecho dos minutos más para tener un atisbo de eso que este, podría ser entonces un gobierno de Milei la escuchaba a su este, bueno pretendida canciller, eventualmente, eh, sí. decir algo así como que eh, lo que no van a tener son relaciones formales, pero que luego los privados podrán hacer todos los negocios que quieran con China... ¿Cómo ves esa dualidad?
2: Es un absurdo, es no comprender en absoluto cómo, no solo cómo es la relación con China, sino cómo funcionan las relaciones internacionales en general. Es gravísimo esto, teniendo en cuenta que esa persona puede ser la futura canciller de la Argentina. ¿De Cafiero nos vamos a meter en algo peor? Esperemos que no, ¿no? Eh, ella se, bueno, eh, ella sí. se destaca, dice yo hablo inglés, eh, conozco mucho economía, pero... A ver, nosotros tenemos acuerdos sí. estratégicos integrales con China. Tenemos préstamos que están atados a, a bancos eh, estatales. Ahí eh, le falta relacion... otra
3: vuelta de tuerca, Diana, que me parece que la va a dar necesariamente eh, ojalá. Por, por su cosmovisión, que es la siguiente. Los acuerdos este se hacen para ser cumplidos, entonces no abriremos acuerdos nuevos, pero cumpliremos los que están, ¿no?
2: Bueno, eso... pero pretender que los privados pueden trabajar con los privados chinos, con sus contrapartes, sin necesidad de que los estados, los gobiernos involucren, eso es... Es no, no existe, conocer no a China, funciona. porque
3: mucho de la contraparte privada tiene al Estado en el medio, para empezar.
2: Totalmente, por una, por una cuestión del sistema político-económico de China, pero también por la naturaleza de la relación que nosotros fuimos desarrollando sí, sí, en claro. el marco del diálogo estratégico bilateral, el acuerdo estratégico integral. Ahora estamos en la nueva, en la franja, en, en, en la iniciativa de la franja y la ruta. Sí. Todo eso funciona con, con los gobiernos detrás, eh, con los ministerios claro. trabajando. ¿Cómo vamos a pensar que el Ministerio de Comercio, la Cancillería, el Ministerio de Producción no va a estar eh, participando, involucrándose en todas esas cosas? Es absurdo. Uh -huh. Pero también, Nico, para otros países es lo mismo con Brasil. Viste que él dice también sí, que sí, Lula es sí. comunista, tampoco con Brasil. Nuestro vecino, hermano y primer socio comercial. Bueno, eh, digamos, sí, espero que, que ver, recalculen. Hay, sí, sí, Yo espero que, que cuánto
3: de realidad tiene esto, porque lo está tomando ahora como bandera, ¿no es cierto? Después veremos bueno. qué, qué muñeca tiene para...
2: Está este, el teorema de Baglini, no bueno, después te, te acercas al poder y la realidad se te impone. Bueno, ojalá que sea así, pero van a tener que hacer un aprendizaje muy rápido en pocos días. Y Ese la prudencia, tema, ¿no?
3: los dos salimos de la UCA, ahí, Pato, ahí y nos han machacado con la prudencia. Bueno, acá muy bien. Yo pero...
2: salgo de tomar examen justo en la UCA, así que imagínate. Bueno, espero haya sido
3: muy bueno. <risas> <risas> pero en serio, esta idea de que, bueno, una cosa son los principios, los enunciados generales, su aplicación en la práctica requiere prudencia, ¿no? No es adaptación. Designar, no adaptación. Es
2: relacionarse con países como China no es resignar valores, no es resignar principios, no es cambiar nuestra orientación de política exterior, es simplemente tener una comprensión y un aprovechamiento de lo que eso es, uh -huh. nada más. Con que pragmatismo, pensé... prudencia y pragmatismo. Ya,
3: tengo una pregunta personal. Eh, este... No, no te llamaron porque yo pensé, digo, lo van a llamar a pato de la libertad de avanza, porque están llamando a <risa> gente de los distintos países precisamente para empezar a relacionarse, por ejemplo, lo están haciendo con Estados Unidos, convocan a un montón de gente de la Euro-Washington para, che, este, haceme una,
2: una punta. Mira, la libertad avanza no, pero yo estoy abierto para cualquiera persona que claro. quiera conocer mi opinión, mis conocimientos, compartirlo, no tengo ningún problema, y sobre todo si van a ser el próximo gobierno, ¿no? Claro. Que es algo que que estamos eh, puede ser una posibilidad no uh -huh. eh, sí. así que eso pero es. pero por eso que...
3: como están buscando gente experta en cada cosa uh -huh. digo bueno pato es como el candidato natural a que al menos le pregunten algo no te han preguntado no. nada todavía
2: no no mi vínculo claro. hasta ahora ha sido con sobre todo con Juntos por el cambio claro. ¿no? con el equipo de política exterior ahí sí he tenido claro. he tenido vínculos y estoy colaborando dentro de lo que puedo está perfecto pato muchas gracias por
3: la este, charla y la seguimos en cualquier momento Gracias, Nico, que sigas bien. Abrazo grandote, es Patricio Justo, que es especialista en relaciones este, internacionales y nos ayuda siempre con este, los temas de China, porque sería un chinólogo, sinólogo, es un especialista en este, China, eso sí. Che, 59 minutos de las 9 de la mañana, ya casi que nos estamos casi, yendo. Casi que no nos sé vamos. qué es lo que ha quedado en el tintero. Bueno, Patricia Burri sigue dando a conocer, este, o más o menos parte de su gabinete, aparentemente el Ministerio del Interior sería para Gerardo Morales y esto significa que el radicalismo también tendría su lugar nos queda por eh, descular si esto eh, iba a pasar de todos modos o si sucedió después de que le ofreciera y este aceptara la jefatura de gabinete a Horacio Rodríguez Larreta porque no es Larreta desembarcando con sus aliados en el gobierno de Patricia Bullrich que le ganó a los dos ya sé el que gana gobierna y el que pierde acompaña El problema es si puede acompañar Y en todo caso, ¿qué precio tiene ese acompañamiento? Parcelar el gobierno, darle una parte a los, a los radicales que En fin, a mí eso me genera muchas dudas Hace muy bien Patricia Bullrich Pensando que se trata de una cosa buena En darlo a conocer ahora, en una instancia determinante De la campaña electoral Así que queda, bueno, como un elemento más para que... Ese no fui yo, ¿eh? ¿Fui yo? Ah, por haber tocado el micrófono. Bueno, por suerte ya nos vamos y lo arreglamos. Les decía, queda como un elemento más para que los ciudadanos informados podamos tomar este, la decisión electoral de, dentro de muy poquitos días el domingo próximo. ¿Nos vamos a arreglar el micrófono? Así se lo dejamos dale. en orden a los amigos que nos siguen, dale. Tengan un muy lindo día. Hasta mañana. Chao, Nico, ¿A qué hora? ¿A ¿Qué hora? ¿Qué, hora? qué hora? ¿A las 9? Ah, sí. Chau.